1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora antes en las Islas Canarias, realizamos aquí en Radio María España. Hoy, hoy 8 de febrero, en el Santoral, es Santa Josefina Vaquita. Y está declarada como, eh, como especialmente patrona de todos aquellos que son maltratados en este día que ha sido declarado por el Papa Día de la Trata. Día de la Trata porque, aunque parezca increíble, en pleno siglo XXI sigue existiendo la esclavitud. Sí, sigue existiendo. La esclavitud, multitudes de esclavitudes, pero algunas incluso, digamos, eh, pues que llegan a ser físicas, ¿eh? físicas en las que, bueno, tantas personas en las que abusando de su condición de máxima pobreza son utilizadas, son manipuladas, pues para que especialmente a través de la prostitución, pues resulten ser un negocio y se les permita o se les dé la expectativa la única posibilidad de vivir o de subsistir si se someten a esa a esa esclavitud de la trata Santa Josefina Vaquita religiosa de Sudán ella vivió no la trata en ese sentido de esclava sexual pero vivió un tipo de de sometimiento de esclavitud de esclavitud, ¿eh? de esclavitud eh, pues que vivió que, que pudo superar ¿no? pues sencillamente por el abrazo a la cruz de Jesucristo y por entender que ese momento ese momento es el que esa clave es la que dignifica al ser humano Santa Josefina Vaquita a ella le encomendamos especialmente todas las personas especialmente todas las mujeres del mundo que son objeto de comercio de compra y de venta a tantas mujeres que venden su dignidad y son objeto de esclavitud en esa venta de su dignidad les decimos esa frase de Jesús aquella mujer mujer, nadie te ha condenado tampoco nosotros te condenamos y luchamos, y luchamos por, por tu libertad y ayer en, el, pues en, el, en las redes sociales un servidor enviaba una, una imagen esa conocida, esa conocida cita ...de Juan 8:23 ...conoceréis la verdad... ...y la verdad os hará libres si y la enviaba acompañada... ...de una viñeta... de ...que por cierto... ...aquí en Antena dije públicamente... ¿no? Pues ...que estaría bien... ...que alguien hiciese la viñeta... Una, ...un dibujo de la imagen de Jesucristo... ...acogiendo, sosteniendo en brazos... ...a la imagen... ...de la estatua de la libertad herida de Nueva York, ¿no? Y bueno, como tenemos una audiencia de Radio María que es tremenda, pues aquí tenemos un oyente de Radio María que nos ha enviado ya esa imagen y está colocada en redes sociales, ¿no? Y gracias a Conchito, que ese es el nombre, digamos, un poco artístico de este, bueno, pues de este viñetista que nos ha, nos ha facilitado esa imagen. Jesucristo sosteniendo, recogiendo del suelo, no como cual buen samaritano, a esa imagen de la libertad, estatua de la libertad herida, y recordándonos, recordándonos que la verdad sale al rescate de, de la libertad. Santa Josefina Vaquita, concédenos a nosotros la verdadera libertad, porque lo curioso es que tú fuiste esclava y pudiste ser más libre que muchos de nosotros que teóricamente vivimos eh, exteriormente en libertad y sufrimos muchas esclavitudes pues Sexto Continente es un programa que tiene también una interacción con los oyentes eh, que son usuarios de redes sociales en Twitter y en Instagram con la cuenta y en Facebook con, el, con la cuenta que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y recuerdo, como siempre hago, que hay una página web multimedia en ticonfio.org en la que tenéis a vuestra disposición entrelazados todos los recursos anteriores que se van generando. Bien, quiero tratar como primer tema, un tema que sé que es, sé que es delicado, sé que es duro, pero creo que tiene que ser objeto también ¿no? de ponerlo ante ante la presencia de Dios. Sé que estamos sufriendo todos mucho, porque estamos en un momento en el que, bueno, pues hay, eh, en primer lugar, el Santo Padre mmm, lleva adelante y ha convocado para febrero a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo para tratar de una manera eh, pues explícita, no es, por supuesto no es la primera vez que se trata, pero bueno, de una manera global para tratar el tema de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, una reunión que será en febrero. Eh, al mismo tiempo, eh, hay muchos medios de comunicación, y también en este momento, especialmente en España, que hacen de eso, pues casi, digamos, eh, el leitmotiv de su causa, de una causa por la justicia, ¿no? El hecho de la lucha contra la Iglesia acusándola de que no está haciendo lo que debiera hacer al respecto y acusándola de pues, de ocultamiento y de complicidad. Y bueno, pues hay un documental en Netflix que tiene, ese, eh, que tiene esa tesis, eh, el, el diario El País también, pues ha realizado una campaña y sigue realizándola de, para, para procurar, para invitar a que se hagan denuncias contra, contra la Iglesia. Y ayer mismo aconteció que la ministra de Justicia hizo público que se había instado la Fiscalía pues, para que se hiciese requerimientos a la Iglesia Católica de a ver qué hace en su lucha contra los abusos sexuales en su seno. Por lo tanto, estamos en un, en un. momento en el que, por una parte, el Santo Padre eh, lidera mmm, lidera ¿no? pues el, eh, pues la lucha contra la existencia de abusos sexuales en el seno de la iglesia, especialmente contra menores, obviamente, y por otra parte, existe dentro de la sociedad, pues un poner el ojo ¿eh? poner el ojo, poner la telemira tele en la iglesia, especialmente con este asunto. Y yo quisiera a este respecto hacer unas mmm, reflexiones sencillas, breves, pero también creo que pues, lo, lo más ajustadas y certeras posibles. ¿no? En primer lugar, eh, no por el hecho de que si lo hayamos, lo hayamos dicho y que el Santo Padre lo haya dicho en más de una ocasión, debemos de dejar de decirlo. Obviamente nos avergonzamos profundamente y pedimos perdón por el hecho de que en el seno de la Iglesia se haya podido cometer no ya, no ya determinados pecados, por parte de las personas consagradas, especialmente por parte de los sacerdotes, no ya determinados pecados, sino determinadas aberraciones y delitos, que es otra cosa. ¿eh? O sea, nos avergonzamos y pedimos perdón profundamente con ello. Y nos comprometemos, obviamente, en la reparación de tal cosa. ¿eh? Y al mismo tiempo... Mm, eh, eh, al mismo tiempo reiteramos nuestro compromiso en predicar los valores del Evangelio con toda su fidelidad sabiendo que el primer valor del Evangelio es pedirnos a los que lo predicamos que seamos santos la predicación del Evangelio es, es exigente entre otras cosas porque te deja eh, porque deja patente la falta de santidad de quien realiza ¿no? esa predicación pero bueno, reiteramos eh, nuestro compromiso con la coherencia, con la coherencia y obviamente <ríe> decir que, que sería absurdo el ponernos a la defensiva como, como punto de partida. Sería absurdo, porque nosotros somos los primeros interesados, vamos clarísimamente, no, somos los primeros interesados en que todo lo que pueda haber de corrupción dentro de nosotros sea purificado. Somos, somos mucho más interesados vamos, con, con esta finalidad que otras muchas personas que pueden tener una ánima versión a la Iglesia Católica. O sea, nosotros somos mucho más interesados con ello, por ello. ¿Mm? Y no tenemos miedo a la verdad, porque la verdad nos hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Luego, ningún miedo a la verdad, porque eh, aunque en un momento determinado nos acuda nos acuda eh, sencillamente nos está purificando y hará, una, y hará que la Iglesia sea más Iglesia, Iglesia del Señor. <ríe> y claro que algunos, eh, pues igual habrá algunos que pretendan utilizar esta crisis pues para decir, entonces, ¿cómo la Iglesia se atreve, se atreve a seguir predicando determinados valores si algunos miembros suyos, oiga, pues cuando vamos, algunos guardias civiles, por ejemplo, o, o, pues se, se corrompen, ¿no? Y, o unos trabajadores de Hacienda eh, también se corrompen, lo que sea. A nadie se le ocurre decir, bueno, a partir de ahora ya no hay que cobrar impuestos porque ha habido un trabajador de Hacienda que se ha corrompido o un policía un, o un, un guardia civil que, que se ha corrompido. Ya no se puede seguir persiguiendo delitos. Es absurdo. Todo el mundo entendemos que, que el hecho de que exista la corrupción. Dentro de las instituciones, no, eso no quiere decir que la finalidad que persiguen no tenga que, seguir, no tenga que continuar adelante, sino que, tiene que tenemos que purificarnos y ser más auténticos. Bien, eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que también hay que decir que hay una, hay una, una falsa manipulación de esta realidad intentando hacernos creer que el problema de los abusos a menores... Es un problema específico de la Iglesia Católica. No es verdad que sea un problema específico de la Iglesia Católica. No es verdad. ¿Eh? Voy a dar únicamente un dato que es bastante clarificador. ¿Eh? En el registro de personas con antecedentes penales por abusos sexuales que existe en España, ¿eh? que es un registro en el que están anotadas las personas que tienen sentencia firme por haber cometido delitos contra, eh, contra la libertad sexual. Bueno, pues en España hay 45.155 personas en ese registro con fecha de octubre de octubre pasado. O sea, hace, algo abravaría o mínimamente, no en tres o cuatro meses. En tres o cuatro meses que han pasado, eh, bueno, pues en España hay 45.155 personas con antecedentes por abusos sexuales en España. Que es terrible, ¿eh? Es terrible. Y entre ellos, según datos del país, 33 son clérigos. Que es terrible. Es terrible que haya 33 clérigos en ese registro ¿eh? de personas con antecedentes penales pero ojo, son 33 clérigos ¿eh? entre 45.155 y claro, uno pues mira de reojo ¿no? a determinados medios de comunicación que, que están haciendo de esto una causa contra la Iglesia Católica y claro, obviamente no puede dejar de preguntarse y a estos no les importan los 45.122 restantes únicamente les importan esa, por, esa proporción de los que sean clérigos o sea, eh, todo el resto de los que no son clérigos no, no les importan obviamente eh, es decir, es una gran falsedad no el plantear como que el tema de los abusos a menores es un tema, un problema específico de la iglesia católica, no es cierto esa es una gran manipulación es una gran manipulación claro, porque existe obviamente la posibilidad de sacar un tanto por ciento en este registro de personas con antecedentes penales qué tanto por ciento bueno y, ¿y qué pasa con el 99,9 eh, por ciento restantes o, o eso no nos importa o eso o eso no debe de ser objeto de investigación por parte de fiscalía o, sea, o únicamente debe de serlo no no hay que instar el resto de la sociedad a que también luche contra ello ahora bien ¿eh? ahora bien como lo que nos importa es la verdad y la verdad nos hace libres y la verdad nos purifica, tenemos que eh, añado, ¿no? Añado a lo anterior y digo como tercer aspecto, ¿eh? no, no nos, o sea, tenemos también que ver la providencialidad de que aunque haya personas y eh, medios de comunicación que lleven adelanto, adelante ¿no? una campaña de intentar eh, presentar estos abusos como si fuesen exclusivos de la Iglesia, nosotros vamos a centrar, aunque obviamente eso es una gran manipulación, nosotros vamos a centrarnos en que eso, eso nos haga bien a nosotros y nos purifique, y nos purifique. Centrémonos en eso. Por eso creo que es clave, y lo digo en tercer lugar, pues bueno, que, que estemos muy unidos muy unidos en torno al liderazgo de la Santa Sede, porque es clave ¿no? que en, en un tema como este era necesario un liderazgo de la Santa Sede para, para, que, para que existiesen criterios conjugados ante las posibles arbitrariedades, porque el mundo es muy grande y, claro, podía ocurrir que un obispo pues, en Indonesia eh, pues, a, actuase de una manera pues, difícilmente conjugable con un obispo de Europa en cómo abordar el mismo problema. Luego, uh -huh. luego era importante ¿no? con lo que comenzó haciendo San Juan Pablo II, que fue San Juan Pablo II el primero y después Benedicto XVI y después el Papa Francisco los que han ido haciendo determinadas reformas canónicas para que digamos sea desde la Santa Sede coordinado y, y liderado no pues la reacción que, que debe de tener la Iglesia frente a, a esa existencia de abusos eh, sexuales en su seno y por supuesto al mismo tiempo también que esto ocurre, digamos que eh, otra conclusión que saca la Iglesia, y lo digo ya como último lugar, es que todo esto demuestra la importancia de reafirmarnos en la necesidad de tener una buena formación en el seno de los seminarios, en el seno de los noviciados, una buena formación. Porque obviamente detrás también de todos estos hechos tanto, ojo, eh, tanto en la vida religiosa, en la vida de los sacerdotes, como en la vida del matrimonio, porque no olvidemos ¿no? que la gran mayoría de los abusos sexuales también contra menores eh, acontecen en el, seno, en el seno de las familias, la inmensa mayoría, no olvidemos. No olvidemos que detrás, por lo tanto, de, de, de estas aberraciones se encuentran eh, las, las profundas heridas y desequilibrios que existen que anidan en el corazón del hombre de nuestro tiempo. Estamos llenos de heridas, llenos de desequilibrios y de una vivencia desequilibrada de la sexualidad que está generada pues, pues por, toda, por todo este pansexualismo y, y por, y por una, una visión antropológica en la que no se ha respetado la concepción antropológica integrada ¿no? en la vocación al amor con la que Dios nos ha creado, y de ahí viene pues eso, tanto en el seno de las familias como en el seno de la vida consagrada de aquí vienen todos esos desequilibrios, luego es muy importante es muy importante el que nos reafirmemos en la necesidad de una buena formación antropológica moral y espiritual y en medio de, esta, de toda esta crisis el Santo Padre ha dicho y ha tenido ¿no? la, la valentía de reafirmarse en más de una ocasión en el principio que no es que, que no ha nacido de él, sino que ya venía anteriormente de la legislación de la Iglesia, en la que se afirmaba que no podían admitirse como candidatos al sacerdocio o a la, la vida consagrada a las personas con un marcado arraigo homosexual. Y el Santo Padre eso lo ha dicho por activa y por pasiva y, le ha, y ha caído algún chaparrón fuerte y grande cuando él lo ha recordado, porque obviamente... Obviamente también los datos, los datos, las estadísticas de dónde y de qué manera han acontecido los abusos eh, en el seno de la Iglesia demuestran que ese principio tenía una razón de ser evidente, ese principio disciplinar de que las personas con marcado con marcado, marcada tendencia o, o arraigadamente no con tendencia homosexual no debían de ser admitidas y el santo padre lo ha dicho con potencia y con insistencia porque obviamente los hechos avalaban la razón de por qué eso tenía que ser así en definitiva que sé que estamos no, bajo, bajo en un momento duro ayer la conferencia episcopal española sacó una nota respondiendo a la ministra de justicia eh, respondiéndola y diciendo oiga, dice usted que nos ha enviado una carta pero nosotros esa carta no la hemos recibido no sé, no parece muy normal el que nos enteremos por un medio de comunicación que usted diga que nos ha enviado una carta, parece que lo normal es que la comunicación tenga lugar de otra manera, pero en cualquier caso eh, la Iglesia lleva adelante y está sometida a la legislación como todo el resto de las instituciones en España y por supuesto nosotros o sea, no, no creo que fuese que, que, que eso que usted nos dice tenga en nosotros, une, o sea, vaya a tener un efecto que ya no, que ya no hubiésemos realizado ya. Es decir, que, que, que estamos en ese camino. Y en cualquier caso, si verdaderamente lo que nos preocupa es luchar contra los abusos eh, contra menores, ¿no? Pues lo lógico es que usted ponga el foco no únicamente en un tanto por cien en donde se comete un tanto por ciento pequeño y determinado, sino en el conjunto de la sociedad en el que el conjunto de todos los abusos están aconteciendo. Porque por desgracia este es un problema de toda la sociedad y está muy arraigado. Y la verdad es que detrás de todos esos abusos y especialmente abusos contra menores pues se esconde se esconde una sociedad profundamente herida desquiciada y desequilibrada bueno pues este es el, el el comentario que os quería hacer y me parece que después de haber hablado de esto yo creo que lo que tenemos que es poner los ojos en María modelo de pureza modelo de, modelo de caridad modelo de esperanza porque ella es la imagen no de la mujer de la mujer perfectamente redimida y en ella vemos en ella vemos lo que el Señor quiere hacer en todos nosotros ella ella escuchemos este canto himno a María
0: de soledad ya se ha terminado. Ella es el rumbo el tesoro, ella es la luz del valor, ella será mi canción cuando se vaya el sol. mi guía, el modelo de santidad, santidad. Eres el bálsamo que cura mis heridas, la luz que me acompaña día a día. Mi refugio será tu corazón. por estar aquí, por quedarte conmigo. Sin ti no hubiera podido encontrar el camino tus huellas yo seguiré, tu mensaje llevaré, incluso aquellos que no han ¡Los
1: 100 años reparando corazones. Lo dice con motivo del de centenario que se celebró pues, hace poco de, de nuestra madre en sus apariciones en Fátima. 100 años reparando corazones. Bien, tenemos ahora nuestro momento para desgranar la, una, una virtud más dentro de esta exposición de la educación de las virtudes humanas que llevamos haciendo ya bastantes, bastantes programas. Y recuerdo que en la página web en ticonfío.org hay un apartado que se llama píldoras en el que uno puede encontrar pues cada una de estas virtudes que vamos ya explicando porque hoy nos toca la 22 ni más ni menos y también pues, otros, otras explicaciones que hemos hecho anteriormente ahí están entresacadas en el apartado píldoras dentro de la página en ticonfío.org a ver, nos toca la educación de la amistad de la amistad y claro, eh, uno dirá enseguida, a ver, pero esto de la, la amistad es una virtud, ¿se puede considerar la amistad como una virtud? Mira, santo Tomás dice que la amistad es una suerte de virtud por ser, dice él, un hábito, un hábito electivo. O sea, uno tiene que, eh, tiene que aprender a, a, a elegir, ¿no? Que no se basa este hábito electivo, ¿no? no se basa en un débito legal, como es el caso de justicia, sino que se basa en un débito moral, en un beneficio gratuito. Entonces, en ese sentido también es una, una virtud. ¿eh? Es una virtud que tiene que, ser, que tiene que ser educada. Bueno, a ver, la amistad es una virtud. Lo vamos a decir de otra manera. ¿Es posible que exista amistad entre dos personas que actúan moralmente mal... Bueno, pues nuestra tesis es que no, ahí no puede haber amistad. La amistad se mantiene por la virtud y crece en la medida en que se desarrolla la virtud. Lo otro no es amistad, es otra cosa. ¿eh? Ver, por ejemplo, puede haber en los en, puede haber amistad entre dos traficantes de, de heroína, dos amistades, o sea, dos. Eh, traficantes de heroína que se ayudan entre ellos y son amigos. y No, esos no son amigos. Serán colegas. Entre ellos puede haber una cierta empatía. A ver, pero eso no es amistad. A ver, no cabe amistad donde falta virtud. Eh, la amistad está ligada a la virtud. So, San, San Agustín, en, el, en su libro de las, de las confesiones, cuando él relata que, cuáles eran las verdaderas amistades, las falsas amistades, Joaquín pues tiene páginas en con, las confesiones de San Agustín que son páginas maravillosas, ¿no? Para explicarnos que la verdadera amistad es la que tira de ti para arriba, la que te ayuda a ser santo. Bueno, pues en resumen, la amistad en este sentido sí es una virtud. Y es una virtud que te ayuda a cuidar todas las virtudes entonces pues, la amistad está muy ligada a otras virtudes no como todas ¿eh? todas las virtudes las virtudes van en racimo ahí se habla de las bombas de racimo bueno pues también existen virtudes de racimo y la amistad es una de ellas porque detrás de la amistad bueno hay un conjunto de virtudes por ejemplo la, la lealtad pues, la lealtad es obvio si no hay lealtad, ¿cómo va a haber amistad? La generosidad, uno tiene que ser generoso, si uno no es generoso, ¿cómo va a tener una amistad profunda con alguien? La comprensión, ser comprensivo, si no es que es imposible tener una, una amistad, tener amistades si no eres comprensivo. La confianza, el respeto, todas estas virtudes, lealtad, generosidad, comprensión, confianza, respeto, son virtudes de racimo que están integradas en la, en la amistad. En resumen, una buena amistad es la que ayuda a cultivar todas estas amistades, perdón, todas estas virtudes: lealtad, generosidad, comprensión. Por el contrario, pues las malas influencias tienden a favorecer el desarrollo de vicios, de los vicios cuando decimos a nuestros hijos no, a ver, cuidado con las compañías cuidado con las malas influencias pues igual tenemos que decirles hay que distinguir los que son amigos de los que no son y un amigo es el que te ayuda a ser mejor y un colegui un colegui es aquel que saca de ti lo peor entonces, dime si alguien te ayuda a ser mejor y te diré si es tu amigo este, esto nos tenemos que nos tenemos que volcar ¿no? en intentar transmitir esta gran verdad dime si alguien te ayuda a ser mejor y ahora no solo digamos solo a los hijos ¿eh? a ver, también te lo digo a ti y a mí, esta, o sea, a mí esta relación me ayuda a ser mejor entonces es una verdadera amistad si no me ayuda a ser mejor no es una verdadera amistad si resulta que se convierte en tubo de escape en decir burradas en desahogarnos diciendo burradas a ver, eso no es una amistad eso es un tubo escape, eso es un vertedero. Bueno, este es un tema clave. Bueno, entonces, ¿cómo? Si esto es así, y estamos hablando de la educación en la amistad, ¿no? Y claro, nos preocupan tanto nuestros hijos, nos preocupan tanto nuestros hijos, las nuevas, pues, no sé, las, esas nuevas generaciones a los que también, pues igual, los educadores, bueno, los padres les importan los hijos y a los educadores les importan eh, la transmisión de los valores a las nuevas a las nuevas generaciones, ¿no? ¿Cómo conseguir que los, los niños y los adolescentes y los jóvenes elijan buenos amigos? ¿Cómo conseguirlo? Bueno, pues mirad, al final ellos tienden a elegir lo que lo que consideran atractivo. Entonces, el drama es que, que les resulte atractivo lo que no es virtuoso. Eso es el drama, ¿no? Entonces, es, es todo un reto por nuestra parte el hacer que les resulte atractivo lo virtuoso. O sea, cómo nosotros transmitimos eh, de manera que que entiendan ellos, o pues que esto que me han transmitido mis padres, mis profesores, mis catequistas, ¿no?, es que, fíjate, es que me han hecho atractiva la virtud, es que, es que fíjate, esta persona lo generosa que es, es que esta o sea, hacer atractiva la virtud, por eso es tan importante también la vida de los santos, proponer la vida de los santos, ¿no?, que te hacen atractiva la, vir, la virtud, diciendo, ojo, o sea, es que, es que me, me enamora, ¿no?, leer la vida de este santo, me enamoran en la vida de Santa Josefina vaquita, o del otro, o el de más allá, ¿no? Esta es la clave. Esta es la clave. Y aparte de proponer otras eh, pues eso, pues, eh, virtudes determinadas ¿no? en los santos que nos resulten atractivas, aparte de eso, hay un tema clave. Y es que los niños, los hijos, los adolescentes en la familia van a ver ¿Qué modelos de amistades tienen los padres? Y eso va a ser clave para ellos. Si, por ejemplo, uno ve y dice: mis padres tienen unos amigos que cuando vienen a cenar a casa, jo, tú, ...que vaya, vaya ambientazo que hay, ¿no? O sea, yo veo que son amigos que se ayudan, que tiran de arriba unos para otros. Que, que, hay un, que cuando uno está malo, allá que vamos a visitar a, a, al amigo de papá, que está enfermo, ha pasado tal cosa y se vuelca, le hacemos un favor, con el que tienen un problema, venga, que, que venga, que, no, que yo te ayudo en verano, yo qué sé, ¿no? O sea, uno ve el modelo de amistad de sus padres y dice, y o sea, la amistad tiene que ser algo muy positivo, porque se tira de arriba, o por el contrario, o por el contrario, veo que mis padres tienen unas amistades que, bueno, vienen y tal, y cuando se van... Cuando se van, pues empiezan a poner a parir con perdón, ¿no? Pues, eh, mira, esa, has visto lo que ha dicho. Tú, pero, pero ¿qué amistad tienes? Que se este, si ha ido el otro y empiezas a criticarle por la espalda y tu hijo te está oyendo. Entonces tu hijo di dice, pero qué amistades son estas, ¿no? O sea, que aquí un amigo es, pasa un rato con él, pero en el fondo no, o sea, no, no me fío de él, ¿no? Es que no nos damos cuenta que estamos continuamente transmitiendo a nuestros hijos, y el tipo de amistades que yo tenga y lo que yo refleje va a ser determinante en mis hijos, para que ellos entiendan lo que es y lo que no es una amistad. Luego, ¿cuál es, cuál es la mejor...? Pues por poner un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es...? ¿La mejor predicación que puede tener un sacerdote sobre la oración? Rezar él y que la gente vea cómo rezas. ¿Y cuál puede ser la mejor predicación de unos padres sobre qué amistades debes de tener? Tener tú unas amistades eh, verdaderamente cautivadoras en el sentido de atrayentes. Y, y, y tus hijos verán eso y dirán, Menudo, es que la, la amistad es para tirar de ti para arriba, no para tirar de ti para abajo, ¿no? Bueno, en resumen, que la amistad supone una comunidad de vida con un, una, una cierta unidad de pensamiento, de sentimiento y de voluntad. Y eso, y eso pues es muy importante en nuestra vida, ¿no? Y, claro, lo lógico suele ser que la mayoría de los amigos tengan criterios básicos comunes, comunes. ¿eh? Aunque no es imposible. ¿Eh? Que no es imposible que haya amigos con criterios muy diferentes. Puede existir, ¿eh? puede existir, pero, no, pero siempre será, tenderá a ser una excepción. Porque si uno, todos los amigos que él tiene, tienen principios y valores totalmente contrarios a los de uno, pues a ver, difícilmente podrá descansar como tenga que descansar en sus amistades, ¿no? O sea que mm, es clave, por lo tanto, que la amistad ¿eh? cultive. La, la comunión de valores la comunión de valores ¿eh? entonces a, a esa comunión de valores hay que añadirse pues que, que exista una, un respeto un deseo re, real, ¿no? de ayudarse de, de desearse lo mejor los unos a los otros, de, de creer de verdad, ¿no? que Dios ha cruzado los caminos de nuestra vida, no solo los ha cruzado, los ha entrelazado para ayudarnos a ser mejores, ¿no? O sea, no solo para descansar un rato, sino para ayudarnos a ser mejores. La verdadera amistad se cimenta en la lucha por la superación, en la lucha por la santidad, en el crecimiento de todas las virtudes humanas. Bueno, lo dejamos ahí y aunque sea ¿eh? pues, de una manera sencilla y breve vamos a exponer el punto 111 del DOCAT, por cierto, con el que, con el que hoy vamos a concluir, se concluye pues, una, pues, una parte de los puntos del DOCAT que tienen como título Bien común, persona humana, solidaria, subsidiaria. subsidiaria ¿eh? Y a partir del siguiente punto pues comienza... Otro, otro apartado que tienes que es habla de la familia. Bueno, pues el último punto en el que habla de la solidaridad, del, de, del apartado del bien común, solidaridad, subsidiariedad... Fijaros qué han dejado como punto de despedida, ¿no? Antes de empezar a hablar de la familia. ¿Por qué no es suficiente la justicia por sí sola? Bueno, aquí venga que hablar de la justicia, la justicia, y el último punto... Nos dicen que no es suficiente por sí sola. Bueno, ¿por qué no es suficiente la justicia por sí sola? Y responde, el amor caritativo es más que justicia, pues el amor es paciente y benigno. Para que la sociedad se pueda humanizar, la justicia ha de difundirse, perdón, ha de fundirse con la misericordia, con la compasión. La vida social no se puede regular únicamente con una justicia social, pero tampoco solo con la legal, pues no hay legislación que pueda promover el bienestar humano recíproco. La justicia legal solamente puede sancionar los ataques a la dignidad humana, pero no puede crear nada de manera positiva la caridad libera una fuerza creativa para el bien común, es decir para el bien global de todos los hombres se trata de contar con estructuras justas que dejen espacio a la misericordia sin embargo la justicia a diferencia de la misericordia es una exigencia básica la caridad solo puede ser pedida mientras que la justicia se puede exigir bueno eh, que la justicia siendo totalmente básica, ¿no?, para la construcción del bien común, no es suficiente por sí sola. Esta es la tesis. En primer lugar, eh, recordemos, <coughs> recordemos ese famoso adagio latino que ya en alguna ocasión lo hemos citado aquí, que dice, máxima ius, máxima injuria. Sumo derecho, suma injusticia. Ese adagio latino... ¿eh? ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Pues que la experiencia demuestra que cuando únicamente existe no un, un monóculo, un monóculo para, eh, para ver toda la realidad y que es eh, meramente los criterios de justicia equitativa, etc no, a ver, al final, máxima yus, máxima inuria, injuria, ¿no? Sumo derecho, suma injusticia. No, porque hay muchos aspectos del corazón del hombre, de su complejidad, de lo que son las heridas del corazón del hombre, que no son, que, que no pueden ser abordadas, es imposible que sean abordadas meramente desde ese parámetro de la, de la, de la justicia. Eh, es necesaria, en muchos aspectos ¿no? de la complejidad del hombre, tener también eh, otro. Otra mirada distinta, que es la mirada de la misericordia, es la mirada de la, de la caridad. Sin eso, es imposible. Claro, cuando uno dice, escucha ese famoso pasaje de la Carta a los Corintios, la caridad es paciente, benigna, etcétera, etcétera, no lleva cuentas del mal, nos alegra... O sea, a ver, ese canto a la caridad no se podría no se podría repetir todas y cada una de esas características de la de la justicia no se podrían, mejor dicho, de la caridad, no se podrían aplicar sin más a la justicia, ¿no? Porque, en fin, porque eso de que la justicia es paciente, no, a ver, eso de que la justicia no lleva cuentas del mal, hombre, la justicia sí lleva cuentas del mal, ¿eh? O sea, entonces, ¿podría, es, es imposible aplicar esas características que San Pablo atribuye a la caridad sin más a la justicia, ¿no? Y lo cierto es que en esta vida. Eh, las virtudes tienen que ser integradas unas en otras o sea no puede ser que yo diga ahora mismo a ver ahora me voy a vestir de traje de justiciero ahora me cambio de traje ahora me voy a vestir de traje de misericordioso no eso no es así la madurez no la madurez en la visión en la visión de la realidad, nos tiene que llevar a integrar, a integrar las, las virtudes. De las cosas que dice este punto, me quedo especialmente con una, que dice, la justicia legal sanciona los ataques a la dignidad humana, pero no puede crear nada de manera positiva. Es decir, la justicia, en realidad, lo que hace es luchar contra el mal. Pero no tanto crea el bien, es más la caridad la que crea el bien. La justicia, más bien, suele actuar en negativo, o sea, es decir, frente, a las, frente al mal, lo que hace es, como dice aquí, sancionar los ataques a la dignidad humana. Pero no es creativa la justicia. Lo que es creativo es el amor, es la caridad. Eso sí que es creativo. Esta distinción que hace Gildocat me parece muy interesante. Muy interesante. Entonces, eh, para a esto se añade, concluye diciendo este punto, que claro la justicia eh, tiene que ser exigida pero la caridad en el fondo no es exigida, la caridad es pedida, porque es gratuita entonces al ser gratuita eh, alcanza otra, otra, otro nivel en la, en la relación personal, aquí viene una cita de santo Tomás de Aquino de la Suma Teológica que también parece maravillosa dice es manifiesto que los actos que se hacen por amor son los más voluntarios de todos. O sea, los actos más personales, aquellos en los que la voluntad humana ha, ha participado con toda la libertad, son los actos hechos por caridad. Los actos hechos meramente por justicia no suelen ser tan voluntarios, en ellos eh, la libertad no está tan plenamente implicada porque, a ver, hago esto porque si no después me viene el palo, ¿no? y me viene el poli y me pone una multa, a ver, entonces, bien o sea, los actos de justicia, claro que hay que intentar hacerlos con, eh, con plena voluntad y libertad, pero vamos a ser sinceros son los actos hechos por amor los que son verdaderamente voluntarios y entonces una relación de caridad es una relación mucho más personal personal que una relación meramente de justicia que es mucho menos personal una relación meramente de justicia parece que te estás relacionando con unas leyes pero una relación de caridad es que te relacionas con las personas porque el amor es un acto voluntario y libre mientras que la justicia a ver, no quiero exagerar, también lo es pero es en otro nivel muy distinto en otro nivel muy distinto, ¿no? Bueno, en resumen, termina este apartado y antes de comenzar el siguiente apartado que habla de la familia se nos dice pues cómo la justicia, aun siendo tan importante y habiéndola desarrollado tanto en todos estos puntos, pues eh, después de haber dicho del punto 88 hasta el 111 que la justicia es un principio básico para el bien común, pero se dice al final, pero tiene que estar abierta a ser coronada por la, por la caridad, de lo contrario no seremos capaces ¿no? De, de conseguir el bien, el bien integral del hombre. Bien, tenemos en uno, otro recuerdo más a María, porque tenemos ya cercana la fiesta de la Virgen de Lourdes, y bueno, aquí también en San Sebastián, pues tenemos una cercanía muy grande al santuario de Lourdes y existe también un pequeño santuario dentro de la ciudad que se llama Lourdes Chiqui, ¿eh? Lourdes Chiqui, Lourdes Pequeño, que significa que es una pequeña gruta que está en las faldas del Monte Higueldo en la que, bueno, pues veneramos esa, esa advocación de la Virgen de Lourdes y es muy querida para nosotros, ¿no? Bueno, pues escuchemos este canto de Andrea Bocelli, el, el ave María de Suber. <risa> María aunque sea como siempre que se nos echa encima la verdad es que siempre es inexorable cómo corre el reloj en este programa yo creo que cuando hacemos sexto continente el tiempo va más rápido que cuando estamos fuera del programa ¿nos ¿No habéis dado cuenta de eso? yo me he dado cuenta, digo aquí las manecillas del reloj corren más de 8 o 9 de la mañana cuando toca sexto continente pero bueno, en vez de quejarnos aprovechemos el tiempo porque tenemos a Mónica pues en la emisora, y nos va a presentar alguna de las preguntas que ha llegado a sextocontinente.es. Adelante, Mónica. Muy buenos días, Monseñor. Bueno, buenos días. No Des, no desde aquí no hacemos trampas, ya le digo. <risa> Venga, va, vale, vale. Vamos a ver. <risa> Un oyente anónimo comparte con nosotros. Buenos días. Estoy a menudo preguntándome por qué les va bien a los que no creen en nada o a los que viven de espaldas a Dios. Tienen sus empleos, casas, parejas, viajan...
0: «Mientras que a los que tienen fe les va mal. Yo estoy pasando por una situación difícil por no tener empleo y cuando me sale un empleo me despiden enseguida. Tampoco consigo casarme y ya tengo cuarenta y seis años. Todos son dificultades en mi vida. Y eso que ya llevo casi cuatro años en una vida de misa diaria oraciones y nada mejora ni cambia. Y estoy al límite, sobre todo, por no entender por qué el Señor no escucha mis oraciones». Muchas gracias y bendiciones. Un abrazo.
1: Bueno, pues eh, obviamente es interesante este desahogo de este oyente que dice esto. Es interesante, ¿no? Porque seguro que habrá más de uno que está en una situación parecida. A ver, primero, sin duda alguna, la tesis de partida no es verdad. Eso de que a los que no creen en Dios las cosas les van mejor. A los que creen en Dios las cosas les van peor. A ver, la tesis de partida no es verdad. En todas las casas cuecen abas, y en la mía calderadas. ¿eh? O sea, a ver, no hay sitio en el que no haya cruces. En el fondo, esa observación pues la hace alguien desde un corazón herido, eh, desde el oyente. ¿no? Obviamente se ve que tiene su corazón herido y entonces tiene esa percepción, pero es una percepción en la, que, en la que él se proyecta, se proyecta, ¿no? Y ve y tiene una cierta mirada de envidia, ¿eh? De envidia y de no aceptación, que esta es la, la clave del asunto, ¿no? De no aceptación de sus cruces. O sea, falta ahí un abrazarse a esa a la cruz de la vida. Es posible, es posible que, que bueno, pues que quien escribe este correo pues tenga ciertos problemas de relación social, pues, que a veces existen, ¿no? Existen personas, oye, que cargan con una cruz que no es pequeña que no es pequeña, pues igual no de tener un tipo de, pues eso, de de desequilibrios así, digamos, patentes o o verificables. No, pero sí que pueden tener dificultades de relación social, que las cosas, oye, pues que tienden a tener dificultades en las amistades, por su carácter, por su forma de ser, en el trabajo, en la relación también de noviazgo, etc., y, car y cargan con esa cruz. Y entonces, claro, pues, pues pueden sentirse rechazadas aquí o allá y pueden tener un riesgo de de, auto, de, de falta de estima, de, de, de sentirse realizadas, etcétera. A ver, pero la clave, la clave de la vida cristiana está en aceptar nuestras limitaciones, en descubrir la, la voluntad de Dios y la realización de la vida en medio de nuestras limitaciones... En disfrutar los dones que tenemos, que tenemos muchos, seguro que tenemos muchos, ¿no? Aunque haya determinadas cosas que parece, parece que a mí las cosas siempre se me tuercen. Bueno, se te tuercen, pero hay montones de cosas que, que Dios te da la gracia de poder hacer bien y disfrutar, ¿no? Fijaros, si nosotros tuviésemos una concepción religiosa en la que dijésemos, a ver, yo... Hago las cosas, o sea, es decir, tengo una relación con Dios, voy a la Eucaristía diariamente, hago esto y lo otro, porque detrás de esto busco que las cosas me salgan bien, que esta relación mía que tengo con el Señor, pues me, eh, me contabilice, entre comillas, ¿no? Y entonces, a ver, eso sería una relación con Dios absolutamente manipuladora. manipuladora. En ese tipo de religiosidad, con todos mis respetos, yo no creería. No creería. Las relaciones, la relación de amor que Dios tiene con nosotros es una relación de gratuidad. De gratuidad. Y yo no me imagino no eh, a Dios diciendo: Bueno, mira, este ha ido a, mi, a misa más veces que este otro. Entonces le voy a dar, voy a dar mmm, un mejor puesto de trabajo porque ha ido a misa. A ver, ¿este puesto de trabajo a quién se lo doy? Voy a ver entre los que han concursado quién ha ido más veces a misa. Se lo voy A, a ver, eso es una, una visión absolutamente confundida y equivocada por poner un ejemplo, no ir a la Eucaristía no es algo que yo hago para obtener no sé qué rédito, sino que es para que tenga, para poder disfrutar de ello mismo, ello mismo, es que no es suficiente don y gracia ya el ir a la Eucaristía y el participar de ella es que esto lo hago para que esto me esto me, me dé puntos para otra cosa es que no es suficiente don ya estar con Jesucristo Entonces, esta es la clave lo otro, ese ronroneo de que esto tal, entonces pues sí que esto, te eh, los que no creen en Dios, pues fíjate, al final las cosas le van mejor a ti, te van peor, fíjate en este y mira al otro que novia tiene y tú no sé qué, a ver, todo eso son distorsiones del maligno que está quitándonos quitándonos el centro de atención de gozar de los dones de Dios y nos está introduciendo las envidias, los celos y la no aceptación de nuestra, la cruz de nuestra vida. Abraza la cruz y en ella, y, y cuando la abraces descubrirás que es ligera, es ligera. ¿Eh? Pero hasta que no la abraces definitivamente no disfrutarás de los dones de Dios. Todo, todo lo mirarás con esa especie de torticulis espiritual de estar mirando a la derecha, a la izquierda, miro adelante y atrás, que te va a entrar dolor en el cuello de tanto mirar a los demás. Tú mira adelante y mira al Señor y disfruta de sus dones, que te quiere con, con locura. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.